0: Herzlich willkommen heute zu dieser besonderen Folge, beziehungsweise diesem neuen Format. Heute habe ich hier den wunderbaren Leo an Bord. Leo, grüß dich, guten Morgen, schön, dass du dabei bist. Und ja, ich glaube, so in der letzten Zeit hat sich das ein oder andere entwickelt und wir haben hier ein cooles neues Format, was für dich da draußen sehr interessant sein kann und du sehr viel Mehrwert mitnehmen kannst. Von daher, Leo, einmal das Wort an dich. Schön, dass ja. du da bist.
1: Ja, schönen guten Morgen auch an dich. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Sehr cool. Ja, was wollen wir denn machen heute? <lacht>
1: ja, ich denke mal, dass wir ähm, ja, einfach einmal heute das neue Format vorstellen. Und wir ähm, ja, hatten uns auch mal überlegt, was ist so ein typisches Problem, was Startups mit Produkten haben? Welche drei vielleicht allergrößten Probleme sehe ich immer wieder in meinem Alltag? Genau, und das erörtern wir gleich mal ein bisschen
0: ja, sehr cool. Also ich freue mich sehr, dass das klappt. Ne? Auch die Projekte und die Themen, die wir in der Vergangenheit schon zusammen bearbeitet haben, die sind natürlich, ähm, ja, ich würde mal sagen, in der Ebene sehr früchtetragend gewesen. Und deswegen haben wir uns jetzt einfach mal gedacht, machen wir dieses Format. Wir können es ja ein Real Talk- oder Let's Talk-Format nennen, ja, um genau. halt, um halt auch schön den Zuhörern und Zuhörern da draußen auch den, den Mehrwert zu geben. Aber du hattest gerade schon gesagt, cooles Thema. Also, da hast du mich auch drauf gebracht was wir halt dementsprechend ähm, mal unbedingt anreißen sollten. Und wenn man so im Daily Flow drin ist, teilweise auch, ich bin ja nun sehr stark mhm. aus der Vertriebssicht, ähm, dann äh, ist das natürlich ein Riesenvorteil, wenn man halt dementsprechend dann auch die andere Sichtweise Sieht. Ne? Und ja, du ja. hattest gerade schon ein spannendes Thema angesprochen. Ne? Was, was war denn so in, aus deiner Sicht so das, das größte, größte Thema, was so ja, Fehler von Produkten, also von Firmen kann man ja nicht sagen. Man kann ja auch immer was korrigieren, aber so von Produkten waren?
1: Ja, also ich, ähm, genau, also mir fallen halt immer wieder eigentlich gleiche Fehlermuster auf, wenn ich mit den Startups arbeite oder mit den Unternehmen arbeite und deren Produkte ähm, ja, auf den Markt streamen möchte. Und ich denke mal so, die typischen Sachen ist einfach, dass man eine unklare Zielgruppe hat. Das ist wirklich fast je, bei fast jedem Produkt oder jedem Startup so, dass so gewisse Allgemeinplätze dann gewünscht sind, wie zum Beispiel, ach ja, also meine Zielgruppe, die sind so zwischen 16 und 25. Also das kann man beinahe die Uhr nachstellen, dass jedes Unternehmen sich eigentlich so eine ganz, ganz junge Zielgruppe wünscht. Und ich weiß nicht genau, warum das so ist. Ich glaube, das liegt wahrscheinlich so ein bisschen, das soll dann irgendwie so die Jugendlichkeit und Coolness soll dann irgendwie abstrahlen aufs Unternehmen oder so. Und das ist häufig natürlich völlig am Produkt vorbei und tatsächlich auch an der Realität vorbei. Das sind dann eigentlich Produkte, die gerne für Menschen so, ja, auch mit 35, 45 noch äh, gerne gekauft werden, wo es vielleicht auch überhaupt keinen Sinn macht, so eine junge Zielgruppe sich ranzuholen. Das ist so ein typischer, typischer Fehler.
0: Ja, krass. Also, aber wie kommt's es? Also woran, woran liegt es? Also für mich ist das natürlich auch ein neuer, spannender Bereich. Ne? Das ist ja auch das Coole an unserem Austausch. Ja. Ähm, ich kann es ja nur aus der Vertriebssicht sagen. Natürlich braucht man diese Metadaten, damit man auch weiß, auf wen man dann geht. Beispiel, wenn man das mal auf Supermärkte beziehen wenn es jetzt super ähm, junge Zielgruppen sein sollen, geht man natürlich in die Märkte rein, wo vielleicht junges Publikum, Bahnhöfe, Schulen etc. Ja, stattfinden. Ja. ja, aber wenn die Zielgruppe eine ältere ist, dann ist es eher so die ländlichen Märkte, die Center und Warenhäuser. Das hat natürlich gravierende Auswirkungen schon auch auf die Vertriebsstrategie. Absolut, ne?
1: ja. Absolut. deswegen ja. Also das siehst du als Experte natürlich sofort und kannst das sofort einordnen. Ähm, ich als Produktmanager kann auch sagen, hey, das ist natürlich... Ähm, Kommt dann aufs, aufs Wording im Marketing an, auf die Kanäle, wo du Marketing machst. Es geht natürlich auch ins Packaging rein, vielleicht sogar auch in Geschmack rein. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass, dass die Unternehmen sich ja häufig entweder wünschen, alle erreichen zu können. Das ist auch eine Sache, die ich recht oft höre. Also, dass einfach gesagt wird, ja, mein Produkt löst eigentlich von allen ein Problem. Deswegen sind auch alle meine Zielgruppe. Ich verstehe. Das ist und das ist natürlich so, so wie du sagst, alle sind die Zielgruppe, hast du ja letztendlich auch wieder keinen äh, in der Zielgruppe, denn es gibt einfach nichts, das alle glücklich macht. Und äh, ja, deswegen, das sind so die typischen Dinge, dass an der Zielgruppe eigentlich vorbeigeschossen wird mit dem Marketing, mit dem Produkt. Und dann steht man so ein bisschen blöd da, wenn am Schluss keiner oder wenige oder die falschen Leute kaufen. Äh, ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man klären sollte und die ich in meiner Arbeit mit denen dann auch ausarbeite, mit den Kunden.
0: Ja, krass. Und was, was gibt es da so für Möglichkeiten? Also wie kann man das vorher herausfiltern, Also ja, überhaupt die Zielgruppe zu finden?
1: Ja, es, es gibt natürlich allgemeine Learnings, die man irgendwann als ja, Profi, der das lange macht, dann so weiß, wo man vielleicht so überhaupt hingucken könnte. Es gibt ja so äh, diese Sinusmilieus und so weiter, da kann man schon relativ schnell dann so, ein, so eine Grundrichtung äh, sich vorstellen. Und dann muss man natürlich Befragungen machen. Also man kann richtig ja, Zielgruppenbefragungen machen. Einmal können das die Kunden dann mit, also die Unternehmen, die ich berate, dann mit, mhm. mit einer Fokusgruppe zum Beispiel machen, von Käufern, die tatsächlich dann ihre Produkte kaufen. Und man kann halt auch richtige große Marktforschungsumfragen machen, wo man dann auch rausbekommt, wie alt sind die Leute eigentlich, ähm, wo kommen die ungefähr her, die Käufer. Welche Sachen treiben die auch an? Das ist ja häufig sogar das Wichtigere als dann die demografischen Daten, dass man dann rauskriegt, was bewegt die eigentlich, was interessiert sie am Produkt. Das kann man mhm. ziemlich gut rausarbeiten mit einer Marktforschung.
0: Alles cool. Das ist, wie gesagt, aus Vertriebssicht sind das sehr wichtige Metadaten. Ja, das glaube ich. Denn, dir. Also darauf skaliert sich ja alles halt. Wenn du jetzt die weiße Wiese hast und sagst, verkauf mal, ja. klar in der Tat ist es ja so, dass auch oft äh, rückwärtige Marktforschung betrieben wird, also dann, wenn es besonders gut läuft, also im betriebswirtschaftlichen Sinne, man schaut sich die besten Kunden an, mhm. man sieht, wo es dann wirklich explizit läuft, aber das sind natürlich äh, Punkte halt dementsprechend, die man gerne als Vertriebler oder Vertrieberin schon vorher hätte halt. Ne?
1: Ja, genau, dass du richtig dann die Märkte dir schon dementsprechend auch aussuchen kannst, ne? das, wo du eigentlich hinläufst und den Vertrieb dann stattfinden lässt. Ne?
0: Ja. Ja, ja, ja das, krass. Ja, sehr, sehr, interessantes, sehr interessantes Topic. Ne? Auf jeden also wenn, Fall. Wenn, also ja. wenn, wenn du mich so fragst jetzt, was sind so die, die drei wichtigsten oder größten Themen, sage ich mal so, es sind ja nicht Fehler, die immer und immer wieder kommen, ja. dann habe ich so das Gefühl, das ist äh, einmal, ich sag mal so, ja, ein Realitätsproblem. also.
1: Das auf jeden Fall auch, ja.
0: Die Erwartungshaltung und äh, ja, die Thematik, wie man, also zum Beispiel auch zeitliche Realität, in welchen zeitlichen Horizonten man etwas umsetzen kann. ja. Oh, oder ist aber das auch, Thema, ja. Ja, oder aber auch natürlich, also, ich sag mal so, vielleicht für mich bezogen auch das, das Thema rein ins Regal, dass mhm. das so eine Art äh, als Lager gesehen wird, so ein Warenhaus. Ja, ich stelle mich <lacht> jetzt rein ins Regal, aber äh, das ja. ist natürlich ein Thema, ähm, ja, das ist eine gute Headline. Ähm, schön, dass die getriggert wurde, aber das ja. funktioniert so nicht. Also, du kannst ja natürlich bei großen Handelsketten und Co-Listungen kaufen, aber auch da hast du immer diesen zeitlichen Horizont
1: Absolut. von Wir der Wartungszeitung. Wir merken das doch auch immer wieder bei bei unserer Zusammenarbeit, dass wenn die Kunden dann von mir kommen, dass sie eigentlich von dir am aller, allerliebsten die Nummer des Zentraleinkaufs haben möchten. Ja, und, absolut. Und ähm, damit sind alle Probleme gelöst. Das ist wirklich eine ganz, ganz häufige Denke, muss man sagen. Das, das, äh, das wird gedacht, bis Produkt ist fertig, steht bei mir auf Lager und ähm, dann äh, ja der Vertrieb, naja, wieso? Da hat doch bestimmt jemand eine Nummer für mich
0: genau und dann, dann Klingt läuft's gemein dann. aber es ist
1: tatsächlich Realität ne?
0: ist Realität und ich glaube auch wenn man das international betrachtet also der deutsche Markt mhm. funktioniert natürlich deutlich komplexer es gibt auch noch ein zwei Vergleichsmärkte Japan ist ähnlich die halt sehr schwierig sind, dort eine Durchdringung zu erreichen. Wenn wir ja. andere Länder nehmen, nehmen wir mal ein Beispiel ähm, irgendwo weiter weg, ohne jetzt spezifisch zu werden, was nur einen großen Hafen hat oder einen großen Distributeurbahnhof hat, ja, ja da ja. werden die Waren angenommen. Und dann kann man sich das so vorstellen wie in so einem Großmarkt, so ein Bazar, wo dann ja. palettenweise gehandelt wird mit neuem Stuff sozusagen und der wird dann in die Region verteilt. Also das ist so eine Art Distributeursstrategie. Da hat man nur einen Ansprechpartner und macht gleich 80, 90 Prozent seiner Umsätze oh, dort. Ja, und wenn es läuft, dann wird immer mehr nachbestellt.
1: ist natürlich praktisch, ja.
0: Aber mit einem großen freien Handel und vielen kleinen Lädchen und unterschiedlichen Strukturen, allein schon eine Struktur in der Struktur, so wie wir es jetzt hier haben mit Handelsketten und Co., ja das, ja, das ist natürlich sehr komplex, der Markt. Und je komplexer, desto mehr Bearbeitung brauchst du natürlich auch in, in Persona halt. Ne?
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ich das eigentlich erst verstanden habe, tatsächlich durch dich und deinen Podcast. Also ich äh, bin ja seit vielen Jahren Produktmanager und ähm, jetzt auch Berater. Und ich hatte das vorher einfach nicht drauf. Also das, äh, diese Komplexität, ne? das muss ich auch sagen. Man kriegt dann ab und zu mit, irgendwie, ja, es gibt vielleicht bei DM dann so eine Zentrallistung, dann bist du da drin. und Oder bei edeka, wenn du da zentral irgendwann gelistet bist, dann äh, bist du automatisch in allen irgendwie 4000, 5000 Distributionspunkten vertreten. Dass du dann da aber wirklich eigentlich so dieses Klinkenputzen noch machen musst, äh, das ist, äh, ist, ja, einfach, also es haben wirklich die wenigsten drauf, muss man sagen. Und das ist, geht von klein bis groß, also auch die größeren Startups äh, und Unternehmen. Ja. Das, nicht,
0: ne? ja, ja, das merke ich auch immer wieder.
1: Ja, ja es ist, ist hart. Hartes <lacht> Business. <lacht>
0: Hartes Geschäft. <lacht> ja. Trotzdem aber auch sehr vielfältig. Ne? Es gibt viele Möglichkeiten und wenn man es tagtäglich lebt, leider ist es wirklich so, dass grundsätzlich im Vertrieb ähm, von bis, ich sag mal so, es fängt von Finanzdienstleistungen bis hin zu Lebensmittel oder auch Produktdienstleistungen an. Es gibt verschiedene ja. Formen des Vertrieblers halt. Na ne? gut, das ist, glaube ich, ein eigenes Thema. Ne? Welche Formen des Vertriebes gibt es? wo ja, wir diskutieren. Und was ist cool? Ne? Dann können wir mal über den bösen Klinkenputzer, wie du ihn sagtest, schimpfen, der die ganze Zeit nur seine Oma und seine Familie über den Tisch zieht. <lacht> Aber ähm, <lacht> es kann auch natürlich der gute Kundenmanager sein oder Kundenberater, der dich dann unterstützt in Themen, wo du wirklich Hilfe brauchst. halt ne? Ja,
1: ja. ist auf jeden Fall benötigt. Ne?
0: Ja, ja krass. ja Was sind denn sonst noch so die Themen, die uns in den letzten Jahr so begleitet haben? Was, haben wir, was war da noch der größte... Pain-Points, sage ich mal so. Oder
1: ja, also so ein ganz typischer Pain-Point. Ja, also es gibt unglaublich viele natürlich, aber es gibt einfach so ein paar, die ja immer wieder auftauchen. Ne? Und das ist dann, finde ich, auch groß nach dem Zielgruppenthema bei mir, ist dann das Thema, dass die USPs, also die eigentlichen Verkaufsargumente für ein Produkt, dass die nicht kommuniziert werden. Also das heißt, eigentlich ist es allen bekannt im Unternehmen, Warum man da ist, was halt ja sozusagen die Daseinsberechtigung des Unternehmens ist, ähm, warum halt auch die Produkte da sind, auch so ein bisschen halt, welche Probleme sie vielleicht lösen sollen. Aber dann, wenn es halt wirklich darum geht, das Produkt zu machen und auch das Marketing für das Produkt zu machen, dann werden die Haupt-USPs ähm, tatsächlich. Gerne vergessen. <lacht> das
0: ja, ist einfach so. Das merke es ich auch immer wieder. Warum wir. Einfach, warum hat man eigentlich angefangen? Warum haben wir gestartet? Ja, genau. Was wollten wir verändern?
1: Genau, das ist dann vielleicht, ähm, ja, vielleicht ist es ein Schokoriegel, der äh, eigentlich einen, sagen wir mal, jetzt einen hohen Vitamingehalt hat und ähm, relativ gesund ist deswegen. Und äh, am Schluss wird aber nur erzählt, dass er auch noch vegan ist und dann, ja. äh, dann ist das das Hauptding, was erzählt wird. Ne? Das, das ist total verrückt und der, der, der wirkliche Unterscheidungs-USP, der auch von der Konkurrenz ihn abhebt, der wird nee, einfach nicht erzählt, weil es vergessen wird. Und ich, ich kenne das selber auch aus dem eigenen Marketing, muss ich sagen. Also das, das, geht, das passiert so schnell, weil man, man hängt ja auf sein Produkt die ganze Zeit, hat äh, das die ganze Zeit im Kopf, warum man das eigentlich macht, es ist mehr oder weniger so ein Fleisch und Blut übergegangen und ja, man erzählt es halt gar nicht mehr. Aber es ist natürlich im Marketing und auf dem Produkt, dann später im Store, äh, absolut tödlich, ne? wenn man seine, seine USPs vergisst.
0: <lacht> das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, was, kann, was kann man da tun, um sich diese, diese Werte zu behalten?
1: Ja, ich glaube, man muss immer so ein bisschen einen Außenblick ähm, behalten und tatsächlich sollte man relativ häufig in die Zielgruppe reinschauen. Also, das, ja. dass man da wirklich Abfragen macht. Welche unserer USPs sind denn eigentlich für dich die relevantesten? Dann kann man ja richtig Abfragen machen. Und das, was dann ähm, am häufigsten ausgewählt sind, wird, das sind dann einfach die USPs, die auch vorne auf dem Produkt zu stehen haben. Also das, ich erlebe das so oft, dass das Unternehmen dann, was weiß ich, sechs USPs vorne raufschreiben aufs Produkt. Also, es ist halt vegan, es ist glutenfrei. Irgendwie... Plastikfrei und so weiter. Aber äh, das, was am aller, aller wichtigsten ist, das äh, wird dann vielleicht vergessen. Sagen wir mal, es ist ein äh, alkoholfreier Wein, ähm, aber äh, ja, er ist vegan, er ist glutenfrei, ähm, aber das alkoholfrei ist, steht vielleicht gar nicht im Sichtfenster vorne drin. Äh, halt sowas. was. Ne? Also man muss sich das einfach immer wieder von der Zielgruppe nochmal wieder sagen lassen, warum man eigentlich gekauft wird. Und die wichtigen USPs, die da auch wirklich ziehen, die sollte man dann in seinem Marketing immer und immer wieder benutzen. Denn das sind, sind die Sachen, warum gekauft wird. Und die soll man natürlich auch vorne auf sein Produkt schön raufschreiben.
0: Absolut. Ja, da habe ich auch eine Erfahrung aus der Vergangenheit. Es gab wirklich mal einen ähm, Kontakt, ja. der halt dementsprechend oder ähm, diese Firma... Die hat halt ein ganz besonderes Produktionsverfahren. Das war ganz besonders. Also da wurde etwas nicht, ge, ich sag mal so, nur so viel, es wurde nicht äh, gerührt, sondern es wurde gezogen und das war so okay, besonders. Ja. Ich muss mal sagen, das hat am Endeffekt draußen niemanden interessiert. Das ist eine tolle Selling-Story, <lacht> aber äh, das Endprodukt war einfach vergleichbar und es sah aus wie alle anderen Endprodukte in einer Kategorie. Und, ja, und er hat jetzt genau gesagt, gesagt, ja, aber, aber ja. das ist ganz besonders und deswegen sind wir erfolgreich und dann hat man mal wirklich die ähm, Verbraucher und auch die Kunden und Marktleiter und mhm. Marktleiterinnen gefragt, wie seht ihr das Produkt und die haben aber gesagt, ja, es ist also es war so ein bisschen pink von der Verpackung, ja, es ist ja. das erste pinke Produkt in der Kategorie, das ist für <lacht> die äh, weibliche Damenwelt ansprechen, sowas haben wir noch nicht, das finden wir interessant
1: ja Kann man mal sehen, das ist echt witzig. Ich meine, vielleicht sind sie dann trotzdem durch dieses Feature, dass sie halt gezogen werden, äh, nicht so leicht kopierbar. Das kann ja auch sein. Ne? Das ist, ist ja auch ein toller Vorteil für die. Ähm, aber ja, das ist, das ist einfach diese witzige Innensicht und die Außensicht, die sich dann... Krass unterscheiden können.
0: Ja, aber in der Tat kann ich auch noch sagen, ähm, ja, kopierbar nicht, denn äh, sie haben ihr Produktionsverfahren wieder geändert, auf, ich sag mal so auf Tränken und nicht auf Ziehen und äh, sind <lacht> okay. dann zu einem Lohnabfüller gegangen und äh, ja, haben ihre Farbe, glaube ich, noch beibehalten, aber ja, haben eigentlich alles äh, in der DNA, wie du schon sagtest, ja, ja rausgelöscht und sind da den Standardweg gegangen. Ne?
1: Ja, ja, ja. Nö, aber teilweise sind das ja schon so Sachen, also wenn ich jetzt bei, bei Stork dann zum Beispiel an die äh, Toffifees Denke oder so, die ja ein sehr spezielles Produktionsverfahren haben, äh, das macht sie praktisch unkopierbar, also sind nicht kopierbar damit, zumindest nicht leicht, aber trotzdem würde natürlich ein Endkunde niemals drauf kommen, äh, Toffifee deswegen zu loben, äh, weil sie dieses Produktionsverfahren haben, sondern es ist halt dieser schöne Karamellgeschmack und in dieser ja, leckere Schokoladenfüllung mit der Nuss drin, aber äh, es liegt natürlich
0: nicht, äh, ja, also das ist auch, auch ein Lieblingsprodukt, das musst du mögen. Also bei mir klebt <lacht> es immer total zwischen den Zähnen. Also ja. ich bin da überhaupt nicht die Zielgruppe für.
1: Aber, nee, wahrscheinlich nicht. Ja. ja, Aber spannend,
0: dass das vom Produktionsverfahren so ist. Ne?
1: Ja. ja, aber es ist halt nichts fürs Marketing. Ne? Das
0: nee, das wirklich, stimmt.
1: Können sich dann die Technologen drüber freuen. Das erzählst du deinem Kunden nicht. Nee.
0: <lacht> das ist auch richtig. Ja, sehr cool. Also ich muss sagen, ich glaube, dieser... Lockere Austausch, auch gerade so von uns beiden, dieses Let's Talk oder der die Fachsimbelei. Man merkt, das eine oder andere kann man auch daraus ziehen und es ist halt wirklich von Herzen ehrlich und ähm, genau, ja. auch so, wie die Erfahrung der letzten Jahre gemeint ist. Ähm, das ist einfach, das sind Punkte, die haben halt immer wieder sind aufgefallen und man musste gegen große Apparate, Menschen oder auch Strukturen kämpfen. Ja. um zu sagen, hey, natürlich können wir die Welt verändern und irgendwo ist alles möglich, aber nein, es ist nicht alles möglich. Manche Dinge funktionieren auch so, wie sie funktionieren. Ich nenne es immer Physik halt. Ne? Man kann gewisse Physiken nicht aus aushebeln.
1: Ja, es gibt einfach ein paar Dinge, die, äh, die sind einfach so. Ne? Also auch mein nächster Punkt, vielleicht der letzte, der äh, den kennst du sicherlich auch, das Thema aus dem Markt sich rauspreisen. Das ist auch einfach eine Sache, wenn du halt zu teuer bist, <lacht>
0: das ist gut, ja. Das
1: ist auch ein bisschen wie Physik. ne Das, das ist, dann einfach, ist dann einfach nicht. Du wirst einfach nicht gekauft. Ne? Ja. Du kommst häufig auch einfach gar nicht rein ins Regal. Aber das, das weißt du wahrscheinlich besser als ich.
0: Ja, da habe ich, hab ich eine perfekte Anekdote, Anekdote zu. Also es ist wirklich, wie du sagst, ähm, da ist, wenn die sich jemand raus es gibt grundsätzlich nicht den verkehrten Preis. Wie du schon sagst, es gibt nur die verkehrte Zielgruppe und das verkehrte Marketing. Wenn du aber so starr auf deinen ja, verkapseltes Bild einer ähm, erfolgreichen Verkaufs- oder Handelsstrategie oder auch grundsätzlich Produktstrategie beharrst ja. und ja, dann dich wirklich auspreist und sagst, nein, das muss aber so sein, dann hast du natürlich ein Riesenproblem halt dementsprechend. Ne? Und Absolut, du hast ja. auch in jedem Fall schlechte Verkäuferinnen oder Verkäufer gehabt, weil genau darum geht es, diese USPs herzustellen. Ich möchte ein Beispiel geben. Wir hm. alle kennen ein, äh, Softdrink, ich glaube der Weltmarktführer ist, ne, ohne ihn hier zu nennen, dementsprechend der in verschiedensten Preisen angeboten wird und wir kaufen ihn immer noch. Ja, hier ist stimmt. der Schlüsselanlass bezogen, weil es halt ein, ein Getränk ist, was uns erfrischen soll. Wir können in den Discounter gehen, da kriegen wir es äh, für unter einen Euro. Mhm. Wir können aber auch ins Kino oder in Freizeitpark gehen, jeder hat das vielleicht schon mal erlebt oder irgendwo an den Bahnhof äh, und zahlen auf einmal bis zu drei Euro dafür. Wie ja, geht ja, das? das stimmt. Das ist das identische Produkt, aber ja, wie geht das? Also hier ist natürlich auch dieses Marketing so und wenn ich weiß, mein Produkt soll anlassbezogen sein und ich möchte eine Welt darum aufbauen und möchte halt dementsprechend dann auch sozusagen im Out-of-Home-Kanal stattfinden oder im, im, im gastronomischen Bereich vielleicht, dann kann ich ja. diesen Preis auch aufrufen. Aber dann brauche ich bitte nicht, ich sag mal so, Verkäuferinnen und Verkäufer aktivieren, die in den Discount gehen und sagen so, ich möchte aber drei Euro im Discount haben. Das müsst ihr jetzt schaffen. Also, das ja. ist etwas, was nicht funktioniert.
1: Ja, genau. Aber das ist tatsächlich eine Übersetzungsleistung, die, die man dann erstmal auch als Berater dann häufig bringen muss. Dass man sagt, okay, du bist jetzt vielleicht im Café mit für vier Euro für, für dieses Produkt zu haben. Aber das kannst du natürlich in einem TK, also einfach beim Edeka in der TK, kannst du das nicht bringen. Ja. Ja, da musst du dann runter, vielleicht auf 1,29 oder sowas. <lacht> oder vielleicht 1,99. Aber das ist natürlich krass, ne? das ist, ist richtig. Aber trotzdem muss man das beibringen.
0: Ja, ja, das ist also die, das ist aber eine Riesenchance auch für den, ich sag mal so, den oft verhassten Online-Markt. Der Online-Markt ja, ist ja vergleichbar, aber das kann auch ein Positives sein. Eben genau, wenn man in gewissen Kanälen nicht stattfindet und dann halt online direkt sozusagen die Zielgruppe anspricht, die auch dann bereit ist, dafür etwas auszugeben. Dann ja, hat man stimmt, natürlich den ja. ganz Sache. Ich glaube, da gibt es andere Profis. Das, da sollten wir uns auch nochmal irgendwo jemanden einen Gast einladen, der uns da so ein bisschen aufklären kann in diese ja. ganze digitale Marketing-Welt. Wie man auf Knopfdruck den richtigen Kunden sofort findet halt ja, und die spannend, Angebote ja. streut. <lacht> stimmt ganz modernes Business. Ja, cool. Wie siehst du da draußen das ganze Thema? Lass uns das gerne wissen. Du kannst uns beide auf jeden Fall über LinkedIn erreichen. Ne? Leo, vielleicht machen wir auch nochmal eine Gruppe in der Form. Ja, das Oder ist ja halt eine gute Idee. Oder ja. E-Mail. Ne? E du kannst ja gerne nochmal die Shownotes schicken wir auf jeden Fall beide Kontaktdaten rein. Ne? Ja. Ansonsten wie gesagt, findest du uns in den digitalen Portalen und über die Shownotes. Ja, Leo, ich glaube, das wiederholen wir. Das hat Spaß gemacht, oder?
1: Ja, ich finde auch. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn die, wenn die Hörer und Hörerinnen uns sagen, welche Themen sie spannend finden würden, die wir mal bearbeiten oder ja, abhandeln sollen.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ort, ne? Das ist ein guter, guter, guter Austausch halt. Ne? Also wir haben schon ja. mal das Produktmanagement und den Vertrieb. Dann können wir, glaube ich, auch die anderen Bereiche, Marketing und ja, Ideenfindung auch noch abdecken. Absolut, sehr spannend, ja. Mein lieber, ich habe mich sehr gefreut.
1: Ja. Ich hoffe, ich du
0: schön. startest jetzt gut in den Tag. Hier ist wunderbares Wetter. Cool, dass das Ganze auch digital funktioniert und natürlich auch persönlich. Das in stimmt. dem Sinne, dann würde ich sagen, bis bald und ja, freut euch auf die nächste Folge.
1: Ja, bis bald. Ich freue mich auch. <lacht> hab einen schönen Tag, Ben. Danke du auch.